0: आप सुन रहे हैं कृटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक बेताल 25, जिसके लेखक हैं सोमदेव भट्ट और रूपांतरकार हैं वे प्रकाश सोहनी और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी बेताल राजा और ब्राह्मण पुत्र की कथा राजा विक्रमादित्य ने शिशंपा वृक्ष के नीचे जाकर पुनः बेताल को अपने कंधे पर उठाया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा मार्ग में बेताल ने पुनः राजा से कहा राज यह तुम्हारा कैसा दृढ़ निश्चय है जाकर राजपाट का सुख भोगो तुम मुझे उस दुष्ट भिक्षु के पास ले जा रहे हो यह उचित नहीं है किंतु यदि तुम्हारा ऐसा ही आग्रह है तो मेरी यह कथा सुन लो आर्यवर्त में अपने नाम को सार्थक करने वाला चित्रकूट नाम का एक नगर है वहां के लोग वर्ण व्यवस्था की सीमा का उल्लंघन नहीं करते अर्थात सभी वर्णों के लोग अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए ही अपने अपने कार्य करते हैं इस नगर में चंद्रावलोक नाम का एक राजा राज्य करता था वह राजा बहुत धीर, वीर, गंभीर एवं महान योद्धा था उसकी शूर वीरता की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी लेकिन जैसा कि कहा गया है हर व्यक्ति को अपनी समस्त इच्छाएं वस्तुएं कभी नहीं मिल पाती इसी प्रकार समस्त संपत्तियों के होते हुए भी वह राजा चंद्रावलोक इस बात से बहुत दुखी था कि उससे अपने पसंद के अनुसार पत्नी नहीं मिली थी एक दिन वह अपने मन का उद्वेग मिटाने के लिए घोड़े पर सवार होकर अपने अनुचरों के साथ वन में शिकार खेलने गया वहां उसने कई दुर्दांत हिंसक पशुओं का शिकार किया एक सिंह का शिकार करने की इच्छा से वह अकेला ही उस विकट वन में घुस गया वहां उसने एक हृष्ट एवं कद्दावर सिंह को देखा तो लगा जैसे उसका लक्ष्य उसे मिल चुका है उसने सिंह की ओर कई अचूक तीर छोड़े उनमें से एक तीर सिंह को जा लगा और वह घबराकर घने जंगल की ओर भाग चला गया राजा ने भी अपने घोड़े की एड़ लगाई ताकि वह जल्दी से उस सिंह के पास पहुंचकर उसका वध कर सके किंतु एड़ कुछ ज्यादा ही लग गई उसका घोड़ा राजा के पाव की एड़ एवं चाबुक की फटकार सुनकर बेहद उत्तेजित हो उठा सम और विषम भूमि का ध्यान छोड़कर वह वायु वेग जैसी तीव्रता से दौड़ता हुआ राजा को वहां से दस योजन दूर तक दूसरे प्रदेश में ले गया वहां पहुंचकर जब घोड़ा रुका तब राजा को दिशा भ्रम हो गया वह किसी प्रकार घोड़े से उतरा और सही दिशा पाने के लिए इधर उधर भटकने लगा तभी उसकी निगाह अपने से कुछ आगे एक विशाल सरोवर पर पड़ी उस सरोवर में कमल खिले हुए थे और भाती भाती के जलचर उसमें तैरते दिखाई दे रहे थे सरोवर के किनारे पहुंचकर राजा ने अपने घोड़े की जीन खोल दी पहले उसने घोड़े को पानी पिलाया और खुला छोड़ दिया ताकि वह उगी हरी भरी दूब खाकर वह अपना पेट भर सके फिर स्वयं स्नान करके जल पी लिया थकावट दूर होने पर वह उस रमणीक स्थान पर इधर उधर नजर डालने लगा तभी उसकी निगाह एक अशोक वृक्ष के नीचे अपनी सखी के साथ बैठी एक मुनि कन्या पर पड़ी वह फूलों के गहने एवं वस्त्र पहने हुए थी प्राकृतिक श्रृंगार करने से वह बहुत मनोरम प्रतीत होती थी राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो गया उसने मन से सोचा अरे ये कौन है क्या यह कोई दूसरी सावित्री है जो सरोवर में स्नान करने आई हुई है या शिव की गोद में छोटी पार्वती है जो फिर भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही है अथवा यह दिन में अस्त हुए चंद्रमा की कांति है जिसने व्रत धारण कर रखा है तो मैं धीरे धीरे उसके पास जाकर वरदान प्राप्त करूं, ऐसा सोचकर वह राजा उस कन्या के पास पहुंचा उस कन्या ने भी जब राजा को अपने निकट आते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई फूलों की माला गूंथते उसके हाथ सहसा ही रुक गए वह सोचने लगी ऐसे विकट वन में आने वाला यह पुरुष कौन है कोई विद्याधर है या कोई सिद्ध इसका रूप तो मेरी आंखों को चकाचौंध कर रहा है मन ही मन ऐसा सोचकर लज्जा के कारण तिरछी नजरों से देखती हुई वह उठ खड़ी हुई यद्यपि उसके पांव जकड़े से गए थे तथापि वह जाने को उद्यत हो गई तब चतुर और विनम्र राजा उसके पास पहुंचा और बोला सुंदरी जो व्यक्ति दूर से आया है जिसे तुमने पहली बार देखा है और जो तुम्हारा दर्शन मात्र चाहता है उसके स्वागत सत्कार का तुम आश्रम वास का यह कैसा ढंग है कि तुम उससे ही दूर भागी जा रही हो राजा के ऐसा कहने पर उस कन्या की सखी ने जो राजा के समान ही चतुर थी राजा को वहां बैठाया और उसका आतिथ्य सत्कार किया उत्सुक राजा ने विनम्र स्वर में पूछा भद्रे तुम्हारी सखी ने किस पुण्यवान वंश को अलंकृत किया है इसके नाम के वे कौन से अक्षर हैं जो कानों में अमृत उड़ेलते हैं और इस निर्जन वन में पुष्प के समान कोमल अपने शरीर को तपस्वियों जैसी चर्या से क्यों कष्ट दे रही है राजा की यह बातें सुनकर उसकी सखी ने उत्तर दिया श्रीवंत यह महर्षि कर्व की पुत्री इंदिवर प्रभा है यह आश्रम में ही पाली पोसी गई है इसकी माता स्वर्ग की अप्सरा मेन है पिता की आज्ञा से यह इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आई है इसके पिता का आश्रम यहां से अधिक दूर नहीं है राजा बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार होकर उस कन्या का हाथ मांगने के लिए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचा वहां पहुंचकर राजा ने मुनि के चरणों में वंदना की मुनि ने भी उसका यथोचित स्वागत सत्कार किया उसे विश्राम करने के लिए उचित स्थान भी दिया जब राजा विश्राम कर चुका तो मुनि ने उससे कहा वत्स्य चंद्रावलोक तुम मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो इस संसार में प्राणियों को मृत्यु से जैसा भय है उसे तुम भलीभांति जानते हो फिर भी तुम अकारण ही इन बेचारे मृगों की हत्या क्यों करते हो विधाता ने क्षत्रियो का निर्माण तो दुष्ट जनों से सज्जनों की रक्षा हेतु ही किया है अतः तुम धर्म राज सुख का भोग करो हे राजन तुम स्वयं ही सोचो कि निर्बल निरीह पशुओं का वध करने से आखिर लाभ ही क्या है हे राजा चंद्रावलोक क्या तुमने राजा पांडू का वृत्तांत नहीं सुना जिन्हें ऐसे ही शोक के कारण शापवश अपने प्राण त्यागने पड़े थे इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मृगया आखेड़ के बहाने पर निरीह पशुओं का शिकार करना तुरंत बंद करो मुनि के बार बारे ऐसा समझाने का राजा के मन पर भारी प्रभाव पड़ा उसने मुनि से कहा हे मुनि श्रेष्ठ आज से पहले किसी ने मुझे इस प्रकार समझाने की चेष्टा नहीं की थी इसीलिए अज्ञानवश मैं ऐसा करता रहा किंतु मैं वचन देता हूं कि आज के बाद फिर कभी भी मुग्या करने का विचार भी मन में नहीं लाऊंगा आज के बाद मेरी ओर से सभी वन प्राणी अभय हैं। यह सुनकर मुनि ने कहा राजन तुमने वन प्राणियों को अभय दिया इससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूं अतः तुम मुझसे कोई इच्छित वर मांगो मुनि के ऐसा कहने पर समय को जानने वाला राजा चंद्रावलोक ने कहा हे hey मुनिवर यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप अपनी कन्या इंदिवर प्रभा को मुझे दे दे राजा के इस प्रकार याचना करने पर मुनि ने अपनी वह कन्या राजा को दे दी जिसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ था और जो सिर्फ राजा के ही योग्य थी अनंतर उसके साथ विवाह करके राजा वहां से चलने को तैयार हुआ आश्रम के समस्त मुनि कुमार आंखों में अश्रु लिए उन्हें आश्रम की सीमा तक पहुंचाए मुनि कण्व और उसके शिष्यों से विदा ली तब सूर्यास्त होने को ही था मार्ग में चलते हुए उन्हें रात्र हो गई लेकिन राजा फिर भी चलता रहा एक स्थान पर रुक राजा ने मार्ग में एक पीपल का वृक्ष देखा तब राजा ने सोचा कि रात्रि में वही विश्राम करना चाहिए यही सोचकर वह घोड़े से उतर पड़ा उस रात वह राजा वहां उस कन्या के साथ पुष्पया पर सो गया सुबह जब वह अपने नगर की ओर चलने को हुआ तो अचानक एक ब्रह्म राक्षस से उसका सामना हो गया वह राक्षस का विकराल शरीर देखकर राजा की पत्नी वह मुनिकन्या सिहर उठी वह राक्षस काजल के समान काला था और कालमेघ के समान प्रतीत होता था उसने अंतड़ियों की माला पहन रखी थी उस समय वह किसी मनुष्य का मांस खा रहा था और उसकी खोपड़ी का रक्त पी रहा था क्रोध के कारण उसके मुख से अग्नि सी निकल रही थी उसकी दाढ़े बड़ी भयानक थी प्रचंडस करके राजा का तिरस्कार करते हुए बोला अरे नीच मैं ज्वालामुखी नाम का राक्षस हूं पीपल का वृक्ष मेरा निवास स्थान है देवता भी इसकी अवमानना नहीं कर सकते मैं रात को जब घूमने गया था तभी तूने यार रात बिताई अब तू इस अभिनय का फल भोग अरे दुराचारी वासना से तेरी सुदबुध जाती रही है मैं तेरा हृदय निकाल कर खा जाऊंगा और तेरा रुधिर पी जाऊंगा राजा ने ब्रह्मराक्षस की बातें सुनी ब्रह्म बड़ा भयानक था राजा ने महसूस किया कि उसे मार डालना किसी प्रकार संभव ही नहीं है अतः उसने विनयपूर्वक कहा अनजाने में मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दे मैं आपके आश्रय में आया हुआ अतिथि हूं आपकी शरण में हूं मैं आपको मनचाहा आखेट ला दूंगा जिससे आपकी तृप्ति हो जाएगी अतः क्रोध त्याग आप प्रसन्न हो राजा की बातें सुनकर राशस कुछ शांत हुआ और उससे बोला अगर तुम सात दिनों के अंदर मुझे किसी ऐसे ब्राह्मण पुत्र की भेंट लाकर दो जो सात वर्ष का होने पर भी बड़ा वीर हो विवेकी हो और अपनी इच्छा से तुम्हारे लिए अपने को दे सके और जब वह मारा जाए तो भूमि पर डालकर उसकी माता उसके हाथ और पिता उसके पांव मजबूती से पकड़े रहें, तथा तलवार के प्रहार से तुम्ही उसे मारो तो मैं तुम्हें इस अपराध को क्षमा कर दूंगा नहीं तो राजन मैं शीघ्र ही तुम्हें और तुम्हारी लश्कर को मार डालूंगा प्राण जाने के भय से राजा ने तुरंत उसकी शर्त स्वीकार कर ली तब वह ब्रह्म तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गया राजा अपनी पत्नी को लिए घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया लेकिन उसका मन बहुत उदास था वो सोचने लगा मैं भी कैसा पागल हूं जो उस ब्रह्म की शर्त मान ली भला वैसा उपहार मुझे कहा मिलेगा मैंने प्राण जाने के भय से व्यर्थ ही उस राक्षस की शर्त स्वीकार कर ली इससे तो बेहतर था कि वह मुझे ही अपना आहार बना लेता अब मैं अपने नगर को चलूं और देखूं कि होनहार क्या है राजा ऐसा ही कुछ सोचता जा रहा था कि उसकी सेना उसे खोजती हुई वहां पहुंच गई तब वह अपनी सेना व अपनी पत्नी के साथ अपने नगर चित्रकूट में आया राजा को उसके अनुकूल पत्नी मिली है यह जानकर राजधानी में उत्सव मनाया गया लेकिन मन का दुख मन में ही दबाए हुए राजा ने बाकी दिन दिन बिता दिया। अगले एकांत में उसने अपने मंत्रियों से सारा कह सुनाया। सुनकर उसमें से सुमति नामक एक मंत्री ने कहा राजन आप चिंता न करें, मैं वैसा ही उपहार खोज कर ला दूंगा क्योंकि यह धरती अनेक आश्चर्यों से भरी पड़ी है राजा को इस प्रकार आश्वासन देकर मंत्री ने शीघ्र ही सात वर्ष की उम्र वाले एक बालक की मूर्ति बनवाई उसने मूर्ति को रत्न से सजाकर एक पालकी में बैठा दिया फिर वह पालकी इस घोषणा के साथ अनेक नगरों गांवों जहां था घुमाई गई इस सात वर्ष का एक ब्राह्मण पुत्र जो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से अपना शरीर एक ब्रह्मराक्षस को सौंपेगा और इस कार्य में वह न केवल अपने माता पिता की अनुमति ही लेगा बल्कि जब वह मारा जाएगा तब स्वयं उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े रहेंगे अपनी माता पिता की भलाई चाहने वाले ऐसे बालक को राजा सौ गावों के साथ यह सोने और रत्नों से जड़ी मूर्ति भी देंगे इस प्रकार जब बालक की वह मूर्ति घुमाई जा रही थी तब एक ब्राह्मण पुत्र ने घोषणा सुनी वह बालक बड़ा वीर और अद्भुत आकृति वाला था पूर्व जन्म के अभ्यास से वह बचपन से ही सदा परोपकार में लगा रहता था ऐसा जान पड़ता था मानो प्रजा के पुण्य फल ने ही उसके रूप में शरीर धारण कर लिया हो ढिंडोरा पीटने वालों के पास जाकर उसने कहा प्रजा के हित में मैं अपने को अर्पित करूंगा मैं अपने माता पिता को भी समझाकर आता हूं उसकी यह बातें सुनकर ढिंडोरा पीटने वाले प्रसन्न हो गए उन्होंने उसे अनुमति दे दी घर जाकर बालक ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता से कहा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए मैं अपना यह नश्वर शरीर दे रहा हूं अतः आप लोग मुझे आज्ञा दें और इस प्रकार अपनी दरिद्रता का भी अंत करें इसके लिए यहां के राजा सौ गांवों सहित सोने और रत्नों वाली मेरी यह प्रतिकृति यानी कि मूर्ति मुझे देंगे जिसे मैं आप लोगों को ही सौंप दूंगा हे पिताश्री तब मैं आप लोगों से भी उण हो जाऊंगा और पराया कार्य भी सिद्ध कर सकूंगा दरिद्रता से छुटकारा पाकर आप भी अनेक पुत्र प्राप्त कर सकेंगे पुत्र की यह बातें सुनकर उसके माता पिता ने कहा, बेटा क्या तुम पागल हो गए हो ऐसी भहकी भहकी बातें कर रहे हो भला धन के लिए कौन अपने पुत्र की हत्या करना चाहेगा और कौन बालक अपना शरीर देना चाहेगा माता पिता की यह बातें सुनकर उस बालक ने फिर कहा श्री न तो मेरी बुद्धि नष्ट हुई है और नहीं मैं कोई प्रहलाद कर रहा हूं अतः आप मेरी अर्थयुक्त बातें सुनिए मानव का यह शरीर अपवित्र वस्तुओं से भरा है जन्म से ही यह यानी कि व्याधियों का घर है अतः शीघ्र ही इसे नष्ट हो जाना चाहिए इसलिए बुद्धिवान लोगों का कहना है कि क्षणभंग शरीर से संसार में जितना भी पुण्य उपार्जित किया जा सके वही सार वस्तु है हे पिताश्री, समस्त प्राणियों का का उपकार करने करने से बड़ा और 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 कौन सा पुण्य हो हो, सकता है? और उसमें भी अगर माता पिता की भक्ति हो, तो देह धारण अधिक फल और क्या होगा? इस तरह की बातें कहकर उस दृढ़ प्रतिज्ञ बालक ने शोक करते हुए अपने माता पिता से अपनी मनचाही बात स्वीकार करा ली फिर वह राजा के सेवकों के पास गया और वह स्वर्ण मूर्ति तथा उसके साथ सौ गावों का दान पात्र लाकर अपने माता पिता को दे दिया उसके पश्चात उन पश्चातों को आगे करके अपने माता पिता के साथ अखंडित तेज वाले उस बालक को देखा तब वो बहुत प्रसन्न हुआ उसने फूलों और चंदन के लेप से बालक को सजाया और उसे हाथी पर बिठाकर उसके माता पिता के साथ उस ब्रम राक्षस के स्थान पर ले गया उस पीपल के वृक्ष के निकट बनाकर राजा के पुरोहित ने आहुतिहाकर वह झूम रहा था जमाइया ले रहा था और तेजी से सा से छोड़ रहा था उसकी आंखें जल रही थी मुख से ज्वाला निकल रही थी और उसके शरीर की छाया से दिशाओं में अंधकार फैला प्रतीत होने लगा था राजा चंद्रावलोक ने देखकर नम्रता पूर्वक कहा भगवान आज मेरी प्रतिज्ञा का सातवां दिन है अपने वचन के अनुसार मैं यह मानव उपहार आपके लिए लाया हूं अतः आप प्रसन्न होकर विधि पूर्वक इसे ग्रहण करें। राजा के इस प्रकार निवेदन करने पर ब्रह्मस ने अपनी जीव से होटो के किनारों को चाटते हुए ब्राह्मण के बालक की ओर देखा यह देखकर भी वह बालक तनिक भी नहीं डरा बल्कि यह सोचने लगा कि इस प्रकार अपने शरीर का दान करके मैंने जो पुण्य अर्जित किया है उससे मुझे ऐसा स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं मिलना चाहिए जिससे दूसरों का उपकार न होता हो बल्कि जन्म जन्मांतर में मेरा यही शरीर परोपकार के लिए काम आए जो ही उसने मन में यह बातें सोची त्योही क्षण भर में फूल बरसते हुए देव समूहों के विमानों से आकाश भर गया अनंतर इस बालक को ब्रह्मराक्षस के सम्मुख लाया गया मां ने उसके हाथ पकड़े और पिता ने पैर उसके बाद जो ही राजा तलवार उठाकर उसे मारने चला त्योही उस बालक ने ऐसा अट्ठाहस किया कि ब्रह्मराक्षस सहित सब लोग विस्मय में पड़ गए अपना अपना काम छोड़कर हाथ जोड़कर वे उस बालक का मुख देखने लगे इस प्रकार यह विचित्र और सरस कथा सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा राजन अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि प्राणांत के ऐसे समय में वह बालक क्यों हंस रहा था मुझे इस बात का बहुत कौतूहल है जानते हुए भी तुम यदि इसका कारण नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर अनेक टुकड़ों में खंड खंड होकर बिखर जाएगा बेताल की यह बात सुनकर राजा ने कुछ इस प्रकार उसका निराकरण किया हे बेताल जो प्राणी दुर्बल होता है वह भय के उपस्थित होने पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने माता पिता को पुकारता है, को पुकारता है क्योंकि अंतर्जनों की रक्षा के लिए राजा ही बनाए जाते हैं यदि उसे राजा का भी सहारा नहीं मिलता तो फिर वह अपने कुल देवता का स्मरण करता है उस बालक के तो सभी सहायक वहां उपस्थित थे लेकिन वह सबके सब प्रतिकूल हो गए थे माता पिता ने धन के लोभ में उस बालक के हाथ पैर पकड़ लिए थे राजा अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं उसका वध करने को उद्यत था और वहां देवता के रूप में जो ब्रह्म राक्षस था वही उसका भक्षक था जो शरीर नाशवान है उसका अंत कड़वा है तथा जो अधिकाधिक जर्जर है उसके लिए भी उन मूड वाले लोगों की ऐसी विडंबना देखकर उसे आश्चर्य हुआ जिन शरीरों में ब्रह्मा विष्णु इंद्र और शंकर का निवास होता है वे भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं और उसी शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए इन सब में कैसी विचित्र वासना है यह बालक उन लोगों की देह ममता की यह विचित्रता देकर अचरज में पड़ गया और अपनी अभिलाषा को पूर्ण जानकर प्रसन्न हुआ इसी आश्चर्य व प्रसन्नता से वह हंस पड़ा था राजा विक्रमादित्य ऐसा कहकर चुप हो गए तब वह बेताल अपनी माया के बल से विक्रमादित्य के कंधे से गायब होकर फिर अपनी जगह पर जा पहुंचा राजा भी बिना आगा पीछा देखे शीघ्रता पूर्वक पुनः उसके पीछे पीछे चल पड़ा बड़े लोगों का हृदय समुद्र के समान होता है उसे किसी भी तरह से क्षुब्ध नहीं किया जा सकता